0: bine ați venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi un episod deosebit pentru că se întâmplă și audio și video și are și un super invitat. Dar înainte de a intra în um, această călătorie în zona investițională astăzi, atât în zona investițională din creierașul nostru cât și din uh, zona aia tehnică și o să învățăm mai multe despre, despre aceste aspecte astăzi, Dați-mi voie să vă spun cu mare bucurie și onoare Două cuvinte despre invitatul de astăzi Mă rog, nu chiar două, un pic mai multe Pentru că el încă de când era mic Și a dorit să devină explorator Jules Verne i-a intrat la suflet Și atunci a dorit să vină, să exploreze Africa, continente, tot pământul ăsta Bine că pe vremea lui Jules Verne Nu știa că erau pandemii sau nu ca acum Dar a reușit să rămână jos în inimă și din explorarea mai întâi a trecut pe la Politehnica din București, facultatea de la care a rămas cu foarte multe lucruri, dar cele mai multe lucruri rămân acolo unde mi-a rămas și mie, de la se în suflet, că în rest tot cam cu 5% am rămas și eu știință, restul emoții din viața de student și lucrurile faine pe care le-am făcut atunci, iar după aceea și-a dat seama că cel mai bine ar fi să termine cu facultatea, să ne luăm cu toții diplomele alea, de care avem nevoie și s-a apucat împreună cu doi prieteni să-și facă o primă firmă în 1993. Vă dați seama, nu exista niciun podcast în România pe vremea <laughs> Nici iPhone nu aveam, nici internet. Ah, cât de cât acolo era VVV, abia învățam ce înseamnă. În 1993 eu intram la liceu, am terminat 97, deci iată, suntem, suntem undeva pe acolo, pe aproape. Și din 1991 și-a dat seama de importanța titlului de valoare, și-a dat seama că nu a dat nicio importanță, cu toate că mama îi transmitea că atunci când mergi să vezi cât ne plătesc ăștia dividende. Și pentru că era foarte pasionat de afacere și își dorea să uchească, nu doar să ia a și o dată pe an din dividende, s-a apucat să investească în el, s-a apucat să lucreze la minte, să se înțeleagă mai bine cum se comportă, cum poate să facă să ajungă la nivelul financiar pe care și îl dorește și să-și construiască o viață atât la nivel personal, cât și la nivel uh, și profesional și personal așa cum, uh, cum și-o dorește. Și poate cel mai mult a realizat asta în momentul în care a venit uh, pe lume un copil în anul 2003, când primul copil și atunci vrea să stea doar cu el. Așa că tranzacționarea pe bursă a venit cumva natural în timp și a început să se și îndrăgostească de aceste, de aceste tranzacții, însă spune el că i-au trebuit minim doi ani de zile, ca să poată să spună că se pricepe și că reușește să facă și profit din această activitate. Așa că, iată, este și aceasta o cale de a ajunge la independență financiară, la abundență, la lucruri pe care... Fiecare din noi le vedem într-un anumit mod și după această scurtă introducere îi spun bine ai venit la Finanția FM lui Mihai Tiepac și hai să intrăm în zona de investiții.
1: Mulțumesc frumos și pentru că m-ai invitat și pentru prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Mă simt eu mai bine <laughs> după ce te aud vorbim de mine. Mulțumesc mult de tot!
0: Mihai, mă bucur tare mult că ai acceptat să... Vila uh, Finanței FM și pentru că vorbim de investiții, de algoritmi, de roboți, de piețele de capital, uh, haide să o luăm un pic invers, să facem așa cum ar zice moldoveanu reverse engineering <laughs>
1: <Așa>.
0: <laughs> și să ne uităm mai întâi un pic la noi și să vedem uh, ce se întâmplă în mintea noastră în corelare cu Emoțiile cu perspectivele noastre din viață, cu momentele noastre din viață. Pentru că nu e așa, nimic nu te pregătește să devii investitor. Și aș să-mi detaliez și cum s-au întâmplat lucrurile astea pentru tine și care e perspectiva ta aici.
1: Sigur că da. E foarte important acest lucru. Ne uităm ce se întâmplă cel puțin în perioada asta și vedem că se deschid foarte multe conturi la brokeri. Sau pe exchange-uri și lumea începe să investească. S-a publicat un, chiar un, un raport asupra acestei creșteri a un unui număr foarte mare de oameni care vor să investească fie pe bursă, fie în cripto. Cu toate că, din punctul meu de vedere, bursă e un termen larg, înseamnă și cripto. Dar se pare că nu pentru toată lumea. Bun, fac prea multe paranteze. Însă, unii o iau la modul herupist, adică fără cunoștințe, cel puțin teoretice, încep să investească sau să, tra- să tranzacționeze, ceea ce este hard way și nu mulți rămân. Alții se pregătesc foarte mult în zona de teorie, însă în momentul în care vor să pună în practică ceea ce au învățat descoperă că este puțin mai greu, dar teoria este foarte importantă, adică o pregătire teoretică și cu informații extrem de importante legate de piață și de ce înseamnă acest lucru, este esențial. Însă ești trader sau ești investitor abia când te-a pus să pui în practică. Fiindcă aici este vorba de abilități, iar abilitățile acestea se formează doar prin practică și aici trebuie să ne mai gândim la încă un lucru trebuie să iei în calcul pierderi pierderi care nu înseamnă eșec, pierderi care înseamnă hai să vedem de ce am pierdut cât am pierdut, cum ar fi trebuit să procetez, care este lecția pe care care o am de învățat dar formarea de abilități și construcția ta din punct de vedere mental adică abordarea pe care o ai în momentul în care te gândești și modul în care tu privești, ca, ca perspectivă, a fi investitor sau trader, este esențial Absolut. Din punctul meu de, de vedere. Este simplu, dar nu, nu este ușor. Iar să știi că sistemul pe care tu îți bazezi, luarea deciziilor, de obicei este construit din credințe puternice. Credințe puternice care se obțin doar prin practică, da? Adică nu pot eu să vin să spun, uite, poți să transacționezi sau să investești pe baza unor elemente sau confirmări și tu să crezi și să faci acest lucru. Nu, trebuie să le pui în practică, să-ți formezi niște deprinderi, să... Nu mai vorbesc de disciplină și de multe alte lucruri, dar să nu intrăm în foarte multe amănunte sau... Poate că asta
0: putem, putem să intrăm, nu e problemă, Hai, că până la urmă, exact cum bine ai zis, și de pierdă și de partea asta, Și uh, poate o altă întrebare pe care aș adăuga-o la cele pe care tu le-ai ridicat este, cât îmi permis să pierd? Pentru că am văzut că există această tendință, oamenii au reușit să strângă o sumă de bani, că sunt câteva sute de euro, 1000, mie, și se aruncă direct cu toată suma asta încă din prima, încă de înainte de a face acele investigații, să le numim așa, adică gen să te cunoști mai bine pe tine, să observi, să te autoeduci, poate să cumperi niște cursuri, poate să lucrezi cu cineva și știm cu toții că anumite sume de, de bani se strângă destul de greu sau în timp și însă ele pe... Aceste zone de investiții, indiferent de zona în care merg aceste investiții, pot fi pierdute și cursul zilei de astăzi, da? Adică sau, cum s-ar numi așa, într-o fracțiune de secundă, pot fi pierdute foarte repede. Deci este, este extrem de, de important să o luăm așa un pic ușură și cu mare atenție la acea primă, primă fază în care este bine să observi, în primul rând, ce se întâmplă cu tine și cu cei în jur cum vezi aspectele astea și poți să și în detalii, că nu e problemă. De asta vreau să intrăm un pic în detalii.
1: Da, partea asta de pierdere este, este esențială cel puțin și din punct de vedere mental, cum privești acea pierdere, dar și din punct de vedere al unui risk sau money management. Dacă nu ai noțiuni de risk sau money management, șansele să pierzi toată suma sunt foarte mari. Dacă însă ai un astfel de sistem de risc sau de money management și începi să ai anumite pierderi, atunci cum tratezi acele pierderi? Ce înveți în urma lor? Cum îți revii după acele pierderi? Este important. Sunt oameni care nu suport aceste pierderi și, să zic, după câteva stop loss-uri luate sau câteva investiții care sunt o iau în jos, renunță la, la trading sau la investiții și spun, păi, ori asta nu-i pentru mine, ori asta nu funcționează, ori asta e loterie. Aici, iarăși, la chestia cu loteria și cu jucatul pe bursă e o discuție lungă. Um, aici, bineînțeles, ajungi la concluzia că e loterie dacă tu încerci să aduci um, investițiile și trading-ul la nivelul la care ești tu și nu încerci să te ridici tu la nivelul la care ar trebui să fii un investitor sau un trader profitabil. Excelent spus,
0: da? excelent spus. Exact despre asta da. e vorba.
1: Iar uh, legat despre această... noi jucăm la... la... La bursă am și scris acum câțiva ani un un articol în care spuneam că la bursă nu se joacă, la bursă investești și faptul că persoane folosesc bursa ca loc în care să se joace, chiar am avut un comentariu, eram într-un grup în social media și unul a spus o să joc nu știu ce chestie pe ca investiție și a zis nu, la, nu, nu te joci, la, la bursă nu te joci, doar la cazino te joci. Și răspunsul a fost, da, dar pe bursa am mai multe șanse decât la casino. Deci faptul că unii folosesc uh, bursa pe post de casino, asta nu înseamnă că bursa este un casino. Dacă cineva folosește uh, să zic uh, un teren de uh, tenis ca să joace fotbal, asta nu înseamnă că terenul ăla este teren de fotbal. E tot exact. teren de tenis. Exact. Sau, hai să folosim corect locurile. Da? Deci, Faptul că unii folosesc bursa ca loc de joacă, aia e problema lor. Asta nu înseamnă că bursa asta înseamnă. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Ba da, ba da, uh, e, și mai e foarte clar. Da. Și mai este încă un lucru. În momentul în care tu folosești aceste cuvinte, aceste cuvinte provoacă în mintea ta un comportament. Fiindcă nu te jos. E, e important ce cuvinte folosești atunci când, când te exprimi și când. Uh, cuvintele sunt extrem de, de puternice.
0: Și cuvintele și de arată și ceea ce este în minte până la urmă. Da, Dacă da, ele de. sunt exprimate, că ai văzut, avem uneori tendința să spunem. N-am vrut să zic asta. Ba da, ai vrut să zic aia. Că dacă nu vrei să zici efectiv, dacă în mintea ta nu exista acea idee implantată, nu scotai acele cuvinte.
1: Da. Cam, Cam așa stau lucrurile. Cum încasezi aceste pierderi? Cum îți revii după ele? Bineînțeles că dacă pierzi toată suma, atunci n ai avut niciun fel de sistem de risk management. Uh, și mai aud, aici fac iarăși o paranteză, dacă îmi permiți um, că pe bursă este riscant. Și aici uh, iarăși am ceva de, de comentat, în sensul în care oamenii confundă riscul cu pericolul. Este, este riscant să mergem vara la mare? Sau este periculos să mergem vara la mare? dacă noi cunoaștem care este pericolul și ne protejăm, ne dăm cu cremă și luăm o umbreluță, este doar riscant să mergem la mare, să ne ardem pielea. Da? Dar nu o să se întâmple acest lucru. La fel este și pe bursă. Este riscant? Cred că este riscant absolut tot putem spune că este riscant. Dar atâta timp când noi cunoaștem niște reguli, este riscant să mergem pe stradă. Dar dacă noi cunoaștem regulile de circulație, nu mai este riscant. Da? Uh, și ăsta este un lucru foarte important când spunem este riscant să nu ne gândim că este periculos uh, am putea spune și aici dacă îmi permiți Te rog. este riscant să uh, deschidem o afacere cum ai că e să deschidem o afacere? Păi dacă mergem la registrul comerțului și ne uităm la numărul de afaceri care eșuează după primul an și câți mai rămân după primul an și după aceea mai departe, vedem că este un procent apropiat cu cel al investitorilor sau traderilor care investești și pierd. Da? Cele mai mult, 80-90 din, din afaceri eșuează în primul an, 80% din trader pierd bani. Da? Deci este riscant să ne deschidem o afacere, la urmă. Mi-am putea spune, dar se pare că nu până acum nu este... Uh, uh, să zic, atât de mediatizat acest lucru. Antreprenoriatul ca riscant.
0: Da, păi dacă e să luăm, știți, îmi place o vorbă, zice cel mai riscant lucru în viață e să nu riști a, nimic. da, nimic. Da. Deci la capitolul ăsta dacă ar fi să luăm așa și să mergem în zona asta și a antreprenoriatului și în alte lucruri, până la urmă în ce nu există riscuri? Există riscuri, riscuri calculate, Riscuri asumate, riscuri neasumate și tot așa, adică am putea evident o dezvolta și și continua povestea, așa că dincolo de riscuri poate mai important e să ne cunoaștem pe noi și profilul nostru de risc și nu doar în investiții ca să zic așa, ci în general pentru că așa e riscant și să te căsătorești, e riscant să ai și copii, e riscant să mă duc și până la pâine, că pe blocurile astea, scie atenție, cadete în cuiala. Adică, dacă e o luăm în, în direcția asta, este riscantă orice acțiune pe care o facem. E riscantă orice călătorie pe care o faci cu mașina în ziua de astăzi, mai ales în România. <laughs> da, este adevărat. Da, da. Este riscant. Și periculos, și riscant. <laughs> da, deci, da, da. putem... putem putem avansa de aici și hai să, hai să trecem peste, peste zona de riscuri pe care mi-am, mi-am notat aici pe alte <gântu-i> să, să mergem dincolo de faptul că am devenit investitori, de faptul că, într-adevăr, nimic nu ne pregătește pentru momentul respectiv, dincolo de faptul că investim în noi, experimentăm, vedem ce funcționează pentru noi, vedem cu ce rezonăm, până la ce nivel putem să ne întindem atât la nivel mental cât și la nivel emoțional dincolo de asta, dacă e să mergem mai departe și să presupunem că am început și am intrat și poate suntem de ceva timp acolo și poate și tic tac s-a mai potolit poate și mintea a început să, să vadă mai bine anumite uh, lucruri și mai uh, logic cum facem uh, mai departe cu portofoliile noastre, cu modul în care investim, cu poate folosim uh, Roboți, pentru că știu că e o activitate la care tu ești super implicat de ceva ani de zile. Cum sunt toate lucrurile astea? Cum ne ajută ele să devenim investitori din ce în ce mai bun?
1: În primul rând, că fiecare investitor sau trader este unic. Uh, și ăsta este și lucru pe care eu am încercat de când am început să, să țin cursuri de, de tranzacționare. Uh, și să construiesc comunitatea mea iTrade Hub să-i ajut pe fiecare să-și găsească propriul stil. Deci nu o să pot să le implementez eu stilul meu personal de tranzacționare, dar pot să-i ajut pe fiecare în parte să-și găsească propriul stil. Asta este un lucru foarte important, fiindcă suntem unici și atunci avem nevoi diferite, avem... Um, um, profiluri diferite de risc și așa mai departe. Avem motivații diferite, da? Avem capitaluri diferite și așa mai departe. Mă um, m- m- amuză că de multe ori um, iarăși fac o paranteză, sper să nu devin acoladă, um, însă am prieteni buni care încă nu investesc și la discuții cu ei le spun mai ai 100 de euro să-mi dai ce, de ce să-mi dai? Uite, Hai să-ți arăt cum poți să investești. Dom'le, ești antreprenor. Chiar... Ah, deci ei fac un pas, să zic, unii, nu, nu două secunde, nu toți. Destul de greu în, în, în zona asta. Am însă persoane care tratează cu foarte multă ușurință acest lucru și imediat vor să investească, să-și deschidă un cont și fără să aibă prea multe cunoștințe, cumpără sau uh, tranzacționează bursă. Bineînțeles că nici nici într-o parte, nici în cealaltă ca situație nu nu este ok, dar asta reflectă practic perspectiva pe care fiecare o are despre acest lucru, despre investiții și despre tranzacționare, temerile pe care le au sau să zic, anumite tipare legate de ce înseamnă bursa. Din experiențele altora, pentru că sunt tot felul de influențe, măi, nu te duce, nu investi, că acolo spierzi banii sau, wow, o să mă îmbogățesc peste noapte, vorbesc de extreme. Bun, în primul și în primul rând, lucrurile cred că trebuie abordate destul de rece, la rece, cu toate că toate deciziile astea știm bine că se iau emoțional. Și aici lucrul cu emoțiile tale, pentru că nu le poți suprima și nici nu este bine, dar să devii conștient de ele. Asta este o parte extrem de importantă, care dă peste... Eu spun 70% din succesul unui trader sau unui investitor. Sunt lucruri care deja este un proces personal. Este o șlefuire de durată, cel puțin. Da, ai amintit de de lucru cu roboți? Într-adevăr, dacă tranzacționez cu roboți... Îți mai preia din efortul cel puțin emoțional, din disciplină, din faptul că trebuie tu să-ți faci și o grămadă de teme și muncă și analize și așa mai departe. Deci îți ia din timp, din disciplină, din emoții, însă e, e puțin tricky, fiindcă ai nevoie de cunoștințe solide de tranzacționare, pentru că ai nevoie să înțelegi un alta pe care o folosești. Da? Dacă eu iau o drujbă și nu știu să o folosesc, șansele să-mi tai mâinile cu ea, este, șansa este foarte mare, dar dacă știu să folosesc acea drujbă, voi tăia lemne și nu o să mă rănesc. Da? Ca să dau exemplu cu drujba. Da, exemple sunt... Min- multiple, și la bucătărie, dacă îmi bag degetul, nu știu unde, în ceva care Blender, probabil mă rănesc la deget. Asta pentru că nu știu să folosesc. Da? E, aici, ca să mă laud puțin cu sistemele mele de tranzacționare automate, algoritmice, am și un curs, dar nu despre asta e vorba, poate nu o să crezi Daniel, dar... A tranzacționa cu, cu boți îți dezvoltă extrem de mult latura creativă în investiții și în tranzacționare. De ce? Pentru că poți implementa orice sistem, oricât de complex ar fi el, cu ajutorul unui bot poți să faci acest lucru. Dar tu ca om e puțin mai dificil. De asta oamenii încearcă, sau traderii și investitori încearcă să simplifice modul în care ei uh, iau decizii de a investi sau de a tranzacționa și tocmai pentru că duce la, la acest sistem de, bazat pe de, de a lua decizii într-un mod extrem de simplu, prea simplu, prea, prea facil, uh, în zona asta apar foarte multe pierderi. Nu, uh-huh. nu trebuie neglijat.
0: Da. da? da. Uh,
1: îți spun un lucru. Uh, oamenii da. văd uh, că noi stăm în fața unui laptop și dăm un click și facem bani. Eh, nu este așa. Poți să muncești o lună de zile, în fiecare zi, să urmărești, să faci analize, să ai răbdare, să-ți exersezi răbdarea, care este extraordinar de, 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 de greu, pentru că um, uf, marea majoritate, cel puțin a, a, a investitorilor cu care eu lucrez vin din zona antreprenorială. În antreprenoriat ai nevoie de acțiune, ești acolo, în fiecare zi lucrezi. Ei, în investiții nu este chiar așa. Faptul că nu tranzacționezi într-o zi, asta nu înseamnă că n-ai muncit. Ești la curent cu ce se întâmplă, analizezi, sunt lucruri și timp pe care îl investești, poate, așa cum am spus, nu știu o lună și într-o zi, ca rod la munci ale acelei luni, în câteva ceasuri poți să faci o mie de euro Da. și e ok. Da. Oamenii da. nu văd din spate acest lucru, că este... doar acel click pe care l-ai dat. Da.
0: da, da, este cum ar veni, se vede ca de obicei vârful a icebergului și nu se vede ceea ce este sub apă sau munca din spate, dacă vrei să o numim așa, că până la urmă despre asta este vorba, este, este muncă. Apropo de ce spunei cu antreprenori care nu vor nici măcar să miște 100 de euro, nu de mult circulau niște statistici de pe la noi despre români că încă majoritatea oamenilor, undeva la 60-70%, scot banii de pe cart și ai tranzacția principală pe care o fac și se folosește în continuare foarte mult chestie în România. Am observat asta și în mediul antreprenorial, nu numai la salariați, Se folosește în continuare foarte mult mult cash, cu toate că în ultimii ani se cumpără mai mult online, se folosește cardul din ce în ce mai mult, însă am observat un lucru și uite, te întreb și pe tine. Dacă poți să-ți amintești, nu e neapărat să fie cu precizie, când ai făcut tu pentru prima oară în viața ta o plată online sau pentru prima oară în viața ta când ți-ai băgat datele de card pe internet și ai dat drumul la tranzacție, știi? ai plătit cu, cu card. Poți să-ți aduci aminte?
1: Aoleu. Pentru, să pentru, mine,
0: pentru mine a fost undeva în, în anii 2003-2004. Mă angajease un bancă în 2002 Așa. și noi încă de atunci aveam sistem de internet banking la nivel intern unde ne vedeam și salariul, ne vedeam conturile de depozite și începuse și internetul să fie cât de cât, da, după anii după anii 2000 și eu cam, cam atunci am început, bineînțeles fiind cumva în domeniu, a fost mai, mai rapidă pentru mine intrarea și din nu exista 3D Secure pe vremea aia, se activa separat, era o chestie separat și era oferit la anumite tipuri de carturi de către Visa, nu cum sunt toate acum cu 3D Secure inclus, direct, știi? Mm-hmm. Și de, de ce te întreb asta dacă ți-aduce aminte și zic imediat... Da și cum se, cum se, uh, care este conexiunea cu faptul că uh, chiar și oameni care sunt în antreprenorie și desfășoară poate face de milioane de euro, dar nu investesc încă măcar 100 de euro pe lună pe, pe piața de capital, este pentru că în continuare au rămas la frica de a da drumul la bani într-un mediu care nu este în controlul lor, pe de o parte... Iar pe de altă parte există altă uh, categorie, o altă majoritate importantă a populației care nu are încredere pentru că a auzit el că i-a furat datele de pe card sau că i-a luat banca tranzacția de două ori și că după aia trebuie să se ducă până la nu știu ce ghișeie ca să-i se întoarcă banii și tot așa. Fricile astea, aceste două frici, știi, frica de a pierde bani, să-i zicem, aceste două frici se manifestă preponderent, de exemplu, în România. De aceea oamenii sunt de multe ori reticenți atunci când vine vorba să facă tranzacții online. Și cunosc, ți-am zis, cunosc la, la rândul meu și am lucrat de 10 ani de zile, lucrez cu antreprenorii, cunosc un antreprenori care rulează foarte mult cash, că zice că cash-ul e sfânt și ce asta e plată cu cardul. Și la un, unul i-am, i-am, i-am zis, bine, pentru că discuție evident liberă, zic dacă eu vin la tine să cumpăr covrici și tu o zic în ghilimele, covrigi, și tu nu mi oferi posibilitatea de a plăti cu cardul, eu nu mai cumpăr de la tine. Eu așa am ajuns. Pentru mine o afacere care în ziua de astăzi nu mi oferă posibilitatea de a plăti cu cardul, nu e afacere modernă, antreprenorul nu o execută la nivel la care poate să o execute, nu a înțeles beneficiile tehnologiei și a mediului online și nu e orientat către ceea ce urmează și a venit, iată, în ultimii doi ani, cu o viteză extraordinară. Accelerarea digitalizării, și a utilizării metodelor de tehnologie modernă.
1: Da, cred că exemplul ăsta este cel mai bun pe care l-ai dat. Mai bun decât dacă investim sau tranzacționăm. Cred că putem să povestim doar tranzacția cu cardul. Și de aici putem să facem va fi extrem de relevant pentru ce înseamnă risc sau educație financiară sau frici sau lucruri de genul ăsta. Și am să spun și eu, în continuare a ceea ce îmi spui tu, dacă e să cumpăr ceva pe online și să plătesc cu cardul și să aștept să-mi vină produsul, trebuie să mă asigur că locul de unde fac cumpărăturile este un loc ok, am un client service care răspunde pentru că s-ar putea să plătesc și să nu primez nimic. Uh, și să nu fac cumpărături de pe site-uri neverificate. Absolut. Deci, cei care au pierdut bani pentru că au făcut cumpărături de pe site-uri uh, care nu au fost verificate sau care nu au un client service uh, bine pus la punct uh, și s-au uh, fript cu chestia asta, asta nu înseamnă că tot sistemul este. Exact. problema este la ei că nu au... Adică E, e foarte simplu să generalizezi. Da? Da, da. Faptul că ți s-au furat datele de pe card, asta este pentru că tu ai lăsat să-ți se întâmple aceste lucruri. Faptul că ai un card care este poate... A, a, aici s-ar putea să spun prostii, dar nu știu, așa cum mă gândesc eu. Ai un card legat direct la uh, uh, soldul contului tău mare, iarăși ar putea să fie o problemă și aici tu ar trebui să înveți să-ți transferi din, din contul tău mare în contul cardului sume periodic de bani. Iarăși, dacă să ții toate aceste măsuri de, de securitate. Exact cum spuneam puțin mai devreme, să nu simplifici foarte mult. E bine, e bine să simplifici, atenție. Dar să nu ducem această simplificare în ridicul, să nu ducem simplificarea în ignoranță în a cunoaște aceste lucruri sunt, sunt lucruri noi care ni se întâmplă. Și dacă merg cu cash să iau o pâine, aș putea să primesc o pâine cu altceva înăuntru. Da? Și ăsta este un risc. Și ne-am exact. și am plătit cu cash de la brătăria de unde mergem în fiecare lună. Da? deci Oamenii trebuie să, să dacă cumva uh, pățesc un lucru de genul ăsta, să descopere uh, lecția pe care o au de învățat și nu să uh, blameze sistemul că ban- băncile ne fură sau sunt periculoase sau lucrurile astea. Cred că, exemplu, nici n-ar n- n- mai trebui să povestim despre tranzacționare, roboți și investiții. Asta da, exact. Mai, exact. Mai... De, asta,
0: de, de asta am luat un exemplu de o simplă tranzacție în momentul de față versus a merge și a face tranzacții într-o platformă dedicată unde poate nu, nu simți, nu e palpabil, vezi niște cifre, vezi niște grafice, vezi niște lumânări pe acolo, cum le zice, nu? <laughs> și de multe ori te, te uiți doar în ele. Da, dincolo de asta, să, de asta am intrat un pic în... Știm cumva de unde provine această lipsă de încredere și această, cum să zic, reticență în a deveni investitor până la urmă. De este că vorbeam mai devreme într o altă discuție și vorbeam de abundență financiară pe care cumva ne dorim. Până la urmă, de ce facem investiții? Ok, din diverse motive, după cum spuneam, poate să ne protejăm uh, banii, este o soluție mai bună decât cele clasice, să mergem pe piețele de capital, evident, uh, adică decât să ținem banii blocați într-o bancă, <laughs> așa. Uh, să facem uh, avere, poate ne dorim, poate bogăție financiară la un nivel la care fiecare și-a propus, sunt multe, multe lucruri în spate pe care ni le poate aduce această activitate de investiții, indiferent ce înseamnă pentru noi. Dincolo de asta, mă gândesc că este important că atunci când suntem conștienți de faptul că am devenit investitori, ok, investim în noi, investim poate și în tehnică, Înțelegem mai bine ce se întâmplă, înțelegem mai bine mașina, vehiculul pe care îl avem în controlul nostru, care cred că sunt, să zicem, trei caracteristici, să le numim, ale unui investitor bun sau două, trei lucruri pe care aș putea să le fac eu sau ascultătorii noștri sau cei care ne urmăresc ca să devină investitori mai buni.
1: Să fie conectați mai bine a fi investitor înseamnă să fii conectat în piață, să fii implicat, să fii capabil să răspunzi după ce ai observat anumite lucruri, deci să fii conectat. Al doilea lucru, să fii implicat și cred că al treilea treilea lucru, să lucrezi în permanență cu tine. Cred că e suficient. Deci dacă tu te vei șlefui în continuare, Chiar fiecare cu viteza lui. Nu contează. Da? Dar să lași deschis această portiță. Să nu crezi că ai ajuns la acel nivel în care nu mai ai ce să șlefuiești la tine. Cred că acestea trei. Conectare, implicare și nu știu cum să-i spunem la a treia. Păi cum de să-i Ajută-mă!
0: <laughs> să zicem tot la capitolul de a, a investi în tine cred că până la urmă e, e, e acolo, da,
1: da, 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 da. Uh, dar uh, acum asta și mă gândesc că a fi conectat și a fi implicat nu înseamnă să nu dor noaptea. <laughs> Corect. Uh, asta nu înseamnă să, nu știu, să ai uh, nu știu, trecere emoționale de la extaz la durere. Nu, nu, nu. Nu, nu asta înseamnă. Nu.
0: Păi nu, că dacă nu n-o dormi noaptea, cum, cum luăm deciziile alea de investiții? <laughs> cu ce cheie? Cu da, da.
1: <laughs> exact. Nu, nu. nu. Deci, în moment, deci în momentul în care nu dormi noaptea pentru că ești prea conectat sau prea implicat, cum am spus, în mod evident nu este bine. Nu este acea, acela nivelul de implicare și conectare pe care ar trebui să-l un investitor. Da? Uh, în mod evident, mai trebuie să afli ceva, în mod evident trebuie să faci ceva diferit, în mod evident uh, trebuie să mergi în altă zonă, să cauți, să vezi toți investitorii sau toți traderii sunt uh, așa de stresați sau toți userii de card uh, <laughs> sau toți cei care fac cumpărături online sunt atât de conectați și implicați ca tine? Da, deci e, e foarte important și acest aspect. Da? Super.
0: Ce faci pentru a te autoeduca?
1: Citesc, experimentez în permanență, chiar dacă aceste experimente înseamnă costuri financiare. Uite, de exemplu, în zona cripto eu nu prea povestesc foarte mult de zona cripto, chiar dacă sunt implicat, tranzacționez, chiar am făcut un robot care tranzacționează pe cripto, nu l-am lansat încă, e făcut de anul trecut, l-am testat, dar um, nu povestesc foarte mult, fiindcă nu povestesc decât de lucruri pe care eu le testez. Um, fac transferuri între două wallet ca să Văd viteza, fiurile și așa mai departe, pe diferite criptomonede, ca să ajungem și în zona cripto. Deci experimentez foarte mult și pot să spun numai din, și să vorbesc doar din din experiențele pe care le am. E adevărat că și datorită acestor experimente, ele costă fiurile sau gazul de tranzacționare. Um, dar este un lucru constant pe care eu îl fac. Să uh-huh. experimentez. Da? Să explo- A, uite că spuneai, într-adevăr, deci spiritul acesta de explorare încă îl păstrez și mă consider explorator. Deci explorez în continuare. Întotdeauna am ce să explorez. Da? Um, pentru că așa cresc. Așa mă scoate din zona de confort. Da? Uh, încerc să ies singur din zona de confort, pentru că este. Nu știu, există un anumit moment în care e, e simplu să cazi în zona de confort, pur și simplu trebuie să ieși singur, dacă să nu lași piața să te scoată din zona de confort, ci să ieși tu înainte de a te scoate piața din zona Super. de confort. Da, Spec că asta ar fi. Și atunci cresc. Atunci cresc. Atunci crești, când, când ieși din zona de confort.
0: Clar. Cred că se tot spune pe diverse medii, în diverse contexte de lucru ăsta și niciodată nu este prea târziu sau nu este de, cum să zic, de prea multe ori să auzim asta pentru că chiar așa și este. Dincolo de zona de confort se întâmplă toată magia. Toată, tot avansul, toată explorarea, explorarea lumii, cucerirea lumii, creșterea, tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat și se întâmplă în continuare dincolo de zona de confort, la fel cum este și cu uh, tehnologia sau chiar și cu rețelele sociale, indiferent ce crezi tu, indiferent cât te opui tu, avansul tehnologic, de exemplu, nu ține cont de tine și de părerea ta. El se va întâmpla oricum, Întrebarea este ce poți face tu, de exemplu, poate chiar din postură de investitor, ca să beneficiezi de avansul tehnologic. Yeah. Sau când suntem pe rețelele sociale. Cum poți beneficia de faptul că aceste rețele există și să faci ceva pentru uh, tine, poate pentru business-ul tău, poate pentru brand personal, versus doar a uh, consuma conținut și când consum conținut, tu ești produsul acelor platforme versus a te folosi de acele platforme ca să produci ceva pentru tine și pentru cei de Cred că este tot timpul o temă de, de gândire, de cum putem să mergem să facem lucrurile astea mai bine și să investim nu doar bani, cât și timp și atenție și efort în ceea ce ne poate face nouă viața financiară și mai mult de atât mai bună. Mihai, înainte de a, de a încheia, vreau să te surprind cu o întrebare veselă. Ah.
1: <laughs> și două, Is... dacă ești vesele și două.
0: <laughs> pisică, pisică sau câine?
1: Au, le câine, normal. <laughs> de ce? Uh, Lealitate, uh, cred. Uh... Eu le spuneam prietenilor mei cei mai buni care sunt puțini. Le spuneam câine. Da? De ce? Pentru că câinele este cel mai bun prieten al omului. Deci, clar, câine. Super. Nu vreau la, să la, merg la, mai mult la. în zona asta, dar atât. Dar ai zis Auzi, că mă surprins. E, cu... Da,
0: e, e loial e ca și robotul de tranzacționare odată ce l-ai datut acolo Funcționează pentru...
1: Dar robotul are alte... Doar are așa emoții. o mică da, exact Are exact. emoții. Cândere Glumesc. Are da. emoții. Da.
0: Glumesc. Am zis da. să glumim, să, să zâmbim. <laughs> și și tot, cu, tot cu zâmbete, te rog, spune-ne mai multe unde te pot găsi oamenii, cum pot intra în contact cu tine, cum poți tu să îi ajuci sau să-i sprijin pe calea lor de a deveni investitori din în ce mai bun.
1: Um, sunt pe YouTube, deci dacă vă caută pe, pe YouTube numele meu, Mihai Tiepac, o să dea de canalul meu YouTube, unde, fără să eu fiu foarte consecvent, fiindcă de aici iarăși ajung în zona uh, uh, confortului, uh, însă, uh, în sensul că nu nu postez videoclipuri frecvent sau cu o anumită regularitate, dar fac analize. Fac analize atunci când văd oportunități. Am filmulețe educaționale, am mai multe tipuri de conținut. Nu doar analize ale pieței, nu doar oportunități, tutoriale despre tot felul de lucruri, mici lecții despre tranzacționare. Deci pe YouTube Uh, sunt de găsit pe site, pe site-ul uh, pe care l-am făcut gândindu-mă la comunitatea iTrade uh, și site-ul este i e hubcom De ce m-am gândit la acest lucru? Uh, vreau ca site-ul să fie un hub pentru toți traderii uh, și i de la dinaintea trade-ului ce dorește fiecare ca I. Să fie inteligent, să fie irezistibil, să fie inedit, să fie orice vor ei cu I. Da? Nu neapărat Intelligent Trade Hub. Deci pe site și aici am împreună cu partenerul meu, el este scalper. Deci el cu adrenalină, cu alt risc, altă lume, n-are legătură cu investițiile și tradingul tranzacționarea pe termen scurt. El are un produs avansat pe care și-l ține foarte rar, însă împreună avem cursul de roboți, unde avem trei roboți făcuți de noi care merg pe trei strategii diferite. Este absolut imposibil ca o persoană să nu se folosească măcar de unul dintre roboți în funcție de stilul lui de, de investiții și tranzacționare. Deci cursul de roboți care este live în continuare, noi ținem foarte mult la conținut live pentru că e extrem de important să ne asigurăm că oamenii înțeleg informația. După curs noi asigurăm coaching o perioadă de cel puțin o lună. De ce? Să ne asigurăm că implementează corect informațiile pe care le dobândesc. Deci prețul unui curs nu reflectă doar timpul sau doar cursul în sine, ci reprezintă și coaching-ul de după și tot suportul pe care îl oferim după. Și cu trader și investitori am un program de one-to-one sau 1-2-1, 1-1, în care... Sunt dedicat doar uh, unui singur, uh, unei singure persoane. Uh, pentru că, așa cum am spus, fiecare este uh, diferit, fiecare uh, trader sau fiecare investitor care vrea să devină, ca să zic așa, este diferit, are nevoi diferite, atenție diferită, program diferit, et, etc., etc., capital diferit și așa mai departe. Și este, un, este, să zic, un, un, un produs premium. Dar um, focusul nostru este pe calitate și pe rezultate și nu pe cantitate. Aici știu că uh, sunt multe discuții pe care le-am avut cu parteneri prieteni că nu mă marketez, că așa cu țărăita n-aș nu, nu facem bani din... Uh, Chiar dacă cursurile au un preț, nu ăsta este scopul. Da? Scopul nostru este să ajutăm oamenii să fie profitabili, în primul și în primul rând. Și asta se vede prin ceea ce facem noi.
0: Excelent! Mă bucur să aud Mihai și că aveți această gândire, această modalitate de a aborda lucrurile. Și eu sunt de aceeași părere. Mai important este să livrăm Calitate și rezultate pentru oamenii cu care lucrăm, pentru că în acest fel putem să creăm un impact semnificativ atât în în viețile lor, cât și în viețile altor altor oameni. Dincolo de volume, că nu suntem în afaceri de comerț online sau în altele de, de acest aspect, important este impactul din punctul meu de vedere și mă bucur și vă felicit că faceți asta. Dincolo de, dincolo de aceste aspecte, felicitări pentru toată activitatea. Eu sunt onorat că te-am avut invitat în acest episod. Să știi că sunt absolut recunoscător și doresc din tot sufletul ca oamenii care vor asculta acest episod sau care, care ascult acum sau care urmăresc acum pe, pe canalul de YouTube la mine, la Tine, ori unde se va regăsi el pe, pe internet după ce acesta va deveni public să meargă mai departe cu această mentalitate care îndreamnă către acest tip de acțiuni. Cum facem să devenim mai buni ca să avem cu adevărat impact în viețile noastre și cu cine putem să lucrăm împreună pe acest drum, pentru că este foarte dificil singur. Așa că partea asta cu cerutul ajutorului, eu tot zic, o tot promovez, hai să cerem ajutor, hai să lucrăm cu mentor, cu coach, cu cu oameni care deja au parcurs o bucată de drum pentru că, așa cum evoluează lucrurile, așa cum evoluează tehnologia, așa cum merge societatea în ziua de astăzi, este nevoie, la anumite aspecte, să ne mișcăm mai repede și avem destul de mulți oameni de valoare aici în România, sau cum ești și tu, care pot să ne ajute mulțumesc. să avansăm. Mulțumesc mult, Mihai!
1: Și eu mulțumesc și să știi că și eu sunt onorat că m-ai invitat și că am avut... Deci, orice minut cu tine este, este foarte prețios și să recunoscător și eu, la
0: meu. Mulțumesc mult. Așadar, mai bine. aceasta a fost pentru episodul de astăzi din Finanțe FM și ne vedem la următorul pentru că anul 2022 este despre abundență pe toate planurile, nu doar financiare. La revedere!